1: in der Sendung sprechen wir mit einer Ökonomen, die die These vertritt, die Inflation wird auch dadurch befeuert, dass einige Unternehmen die Krise ausnutzen und ihre Profitmargen ordentlich erhöhen. Ob und wie Volkswagen die Subventionen in den USA ausnutzen will, um dort vielleicht in Zukunft seine Batteriezellen zu produzieren, auch das ein Thema in der Sendung. Und wir stellen uns mal die Frage, wie ist das eigentlich mit unserem Verhältnis zu China? Sind wir wirklich die einzigen, die da in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Oder hat China vielleicht auch ein ähnliches Problem? Und da sprechen wir auch noch über ein Produkt mit dem für Sie vielleicht mysteriösen Namen Yeezy. Und was Yeezys und Rapper wie Kanye West oder Sportler wie Michael Jordan im Allgemeinen über unsere Unternehmenswelt aussagen. All das ein Thema in dieser Sendung. Und dass Sie dabei zuhören, darüber freut sich am Mikrofon Gregor Lischka. Ja, wer ist denn nun eigentlich verantwortlich für die aktuelle Inflation? Sind das jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mehr Geld fordern und dadurch vielleicht eine sogenannte Lohnpreisspirale in Gang setzen? Sind es immer noch die Energiepreise? All das, das fragt sich auch Isabella Weber. Sie forscht als Ökonomieprofessorin in den USA. Sie hat schon früh in der Energie- und Inflationskrise für einen Gaspreisdeckel geworben. Anfang April veröffentlicht sie unter dem Titel Das Gespenst der Inflation, auch ein Buch im Surkamp äh, Verlag zu diesem Thema. Und mit ihr habe ich vor der Sendung über die Ursachen der aktuellen Inflation gesprochen. Frau Weber, wenn wir jetzt vom Gespenst der Inflation schon reden. Corona, Putin... Oder doch die Arbeiter, die jetzt mehr Geld fordern. Wer ist denn schuld an der aktuellen Inflation?
2: Ja, es ist natürlich immer schwierig, spezifische Schuldige zu finden in einer sehr komplexen historischen Lage. Aber wenn man sozusagen diese drei Gruppen zur Auswahl hätte, würde ich sagen, dass auf jeden Fall die lohnabhängig Beschäftigten am wenigsten schuld sind und die Energiekrise, die ganz unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element in der Inflationsdynamik ist. Und dann vielleicht auch noch als Drittes die schon sehr stark gestiegenen Preise, Verbraucherpreise im Verhältnis zu den Einkaufspreisen. Was heißt, dass einige Unternehmen auch ihre Marktmacht ausgenutzt haben, um Preise zu erhöhen und damit auch Profite zu erhöhen?
1: In einem aktuellen Arbeitspapier sprechen Sie diesbezüglich von einer Sellers Inflation, also von einer Verkäuferinflation. Was genau meinen Sie jetzt damit?
2: Genau, also die Analyse, die wir diesem Arbeitspapier liefern, ist zu sagen, es gab erstmal so einen großen Kostenschock und das war ein Schock, der ganz primär von Energie und Rohstoffen ausging. Aber dann ist natürlich die Frage, wie die Unternehmen mit diesem Kostenschock umgehen. Und viele Unternehmen ist es gelungen, diese Kosten nicht einfach nur weiterzugeben, sondern sozusagen noch was draufzuschlagen und damit letztlich ihre Profitmargen zu erhöhen. Und das können wir in den Bilanzen von einzelnen Unternehmen sehen. Und das können wir aber auch in den Aggregatenzahlen für die gesamte Volkswirtschaft sehen. Das zieht sich wirklich durch die gesamte Wertschöpfungskette. Können wir sehen, dass von so zum Beispiel den Ölunternehmen bis hin zu den äh, Unternehmen, die Düngermittel herstellen, wo man wirklich nur vier, fünf Unternehmen hat, die weltweit führend sind und da sehr große Marktanteile unter sich aufteilen, bis hin zu den Produzenten von so Sachen wie zum Beispiel Hygieneprodukten, wo so ein Unternehmen wie Procter Gamble, aber auch deren direkten Konkurrenten wirklich enorme Marktmacht international für sich verbuchen können. Und diese Situation ist nicht neu in der Pandemie und im Krieg, sondern die hat auch schon vor der jetzigen Krise so bestanden. Deswegen stellt sich die Frage, warum Unternehmen jetzt die Preise erhöhen können, wenn sie vor der Pandemie ja über Jahrzehnte ähm, für ganz außergewöhnliche Preisstabilität gesorgt haben.
1: Aber warum denn dann gerade jetzt? Also warum haben denn Ihrer Meinung nach Unternehmen jetzt in der Krise ihre Marktmacht erst ausgenutzt?
2: Genau, das hat mit der Wettbewerbsdynamik zu tun. Vor der Krise war es eine Wettbewerbsdynamik, wo sozusagen eigentlich die Profitabilität nur dadurch erhöht wurde, dass Kosten gesenkt wurden, dass man immer komplexere, immer effizientere Lieferketten international aufgebaut hat, viel Produktion ins Ausland ausgelagert hat mit niedrigeren Lohnkosten und so weiter und dadurch sozusagen die Margen letztlich erhöhen konnte aber die Preise sehr stabil geblieben sind, weil eine Situation war, wo auch wenn nur relativ wenige Unternehmen in so einem Markt in Konkurrenz stehen, wenn ein Unternehmen sich entschieden hätte, seine Preise von heute auf morgen zu erhöhen, dann hätten die anderen Unternehmen den Marktanteil von diesem Unternehmen relativ leicht übernehmen können. Insofern ist da so eine Art Gleichgewicht entstanden, dass man sozusagen nicht versucht hat auszuscheren, indem man plötzlich die Preise erhöht hat. Diese Situation hat sich dann in dem Kontext der gegenwärtigen Krise ziemlich stark verändert, weil es eben mit diesen Kostenschocks ein gewissermaßen sektorweites Signal gab, an alle Unternehmen, dass jetzt die Zeit ist, Preise zu erhöhen. Die Kosten gingen plötzlich hoch für so Sachen wie Transport, Energie und so weiter, wo jedes Unternehmen weiß, dass die Wettbewerber dieses gleiche Problem dieser Kostenerhöhung haben. Insofern müssen sie sich noch nicht mal absprechen wie in einem Kartell und sagen, okay, ich erhöhe meine Preise und du erhöhst deine Preise oder sowas, sondern sie wissen einfach, Kosten gehen hoch, dann erhöht man Preise. Und man erhöht Preise im Zweifelsfall so, dass man sozusagen sie mehr erhöht als die Einkaufspreise.
1: Isabella Weber hier im Interview im Deutschlandfunk. Stellen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mal vor, Sie führen einen großen Automobilkonzern. Und eigentlich wollen Sie Ihre neue Batteriezellenproduktion in Osteuropa ansiedeln. Nur in den USA, da winken ja jetzt sehr hohe Subventionen für klimafreundliche Industrien. Da könnte man sich das Ganze vielleicht doch noch mal anders überlegen. Das legt zumindest auch ein aktueller Bericht der Financial Times im Falle von Volkswagen nahe. Was es damit auf sich hat, Mischa Erhard berichtet.
3: Noch sei nichts in Stein gemeißelt, ist aus dem Volkswagen-Konzern zu hören. Man benötige aber wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, um die geplanten Zellfabriken in Europa bis 2030 aufzubauen. In Europa stehen diese Rahmenbedingungen im Gegensatz zu den USA noch nicht ganz fest. In den USA winken Fördermittel im Milliarden-Dollar-Bereich, vor allem durch den von der US-Regierung beschlossenen Inflation Reduction Act. Genau damit argumentiert nun Volkswagen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen taktieren, dass man tatsächlich versucht noch mal günstigere Konditionen an irgendeiner Stelle zu bekommen, günstige Bedingungen für eine große Investition
3: sagt der Autoanalyst Jürgen Pieper vom privaten Bankhaus Metzler. Die USA wollen mit ihrem industriepolitischen Vorstoß die heimische Wirtschaft in der grünen Transformation stärken und die Inflation in Schach halten. Kritische Stimmen sehen darin einfach eine neue Form des Abschirmens, des Protektionismus gegenüber anderen Wirtschaftsräumen. Jedenfalls spricht Volkswagen das Thema offen bis offensiv an. Angesichts der amerikanischen Förderung hinke Europa mehr und mehr hinterher, postete etwa der Volkswagen Technik Vorstand Thomas Schmall im Online Berufsnetzwerk LinkedIn. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, sieht diese Gefahr als durchaus real an.
4: Aufgrund dieser neuen Rahmenbedingungen des Inflation Reduction Act geht es um sehr, sehr viel Geld auf der einen Seite. Und das andere große Thema ist eben auch die Energiepreise, die sich zwischen Europa und den USA erheblich unterscheiden. Hier muss etwas passieren und zwar nicht erst in einigen Monaten, sondern schnell.
3: In der Tat passiert etwas, denn auch als Antwort auf die amerikanische industriepolitische Förderung will die EU-Kommission in der kommenden Woche einen Net-Zero-Industry-Act vorstellen. Es geht um den möglichst schnellen Aufbau grüner Schlüsseltechnologien in Europa. Die Financial Times zitiert allerdings den leitenden Manager eines Batterieherstellers, der in dem ersten Entwurf des Förderprogramms kritisiert, dass zu wenige konkrete Maßnahmen vorgesehen seien. Demgegenüber rechnen Volkswagen-Manager mit einer Summe von 9 bis 10 Milliarden US-Dollar, die an Fördermitteln und Krediten über die Lebenszeit einer Batteriezellenfabrik in den USA in Aussicht
1: stehen. Ich denke, gerade die deutsche Autoindustrie mit ihren äh, großen Investitionen, gerade die überlegen sich sehr intensiv, äh, ob sie einfach mehr Kapazität äh, nach Nordamerika verlagern und vor allen Dingen, ob sie ihre ganze Zulieferthematik in Nordamerika neu organisieren und dann auch Zuliefer dazu veranlassen, dort vor Ort zu investieren.
3: So Autoanalyst Jürgen Pieper, womit eine weitere Dimension angesprochen ist. Nicht nur haben die USA ein günstiges Umfeld für etwaige Investitionen geschaffen. Die USA sind für die deutschen Autohersteller auch ein wichtiger Absatzmarkt, weswegen sich die Produktion vor Ort gleich doppelt lohnt. Und schließlich besteht in Sachen Zukunftstechnologien für Elektroautos eine starke Konkurrenz, vor allem auch durch China. Autoexperte Stefan Bratzel.
4: Wer beim Thema Batterie, Batteriezelle nicht mit vorne dabei ist, der droht tatsächlich abgehängt zu werden. Und wenn wir dieses Feld der Batterie und Batteriezelle verlieren, dann drohen wir einen Großteil des künftigen Wertschöpfungskuchens eben zu verlieren. Und das können wir uns nicht leisten.
1: Die, die europäische Standortpolitik unter Druck, ein Beitrag von Misha Erhardt. Und der deutsche bzw. auch europäische Außenhandel wird natürlich auch sehr vom Verhältnis zu China geprägt. Und da ist ja auch die Debatte immer mehr, die deutsche Industrie sei zu abhängig von China. Die Bundesrepublik müsse sich auch wirtschaftlich entkoppeln, die Abhängigkeit abmildern. Aber wie ist das denn eigentlich andersherum? Also ist China nicht vielleicht auch abhängig von Deutschland? Eva Lambi-Schmidt ist dieser Frage nachgegangen.
5: Sich von China abzukoppeln, hätte für Deutschland einen Preis. Das weiß China. Deutschland ist Chinas größter Handelspartner unter den EU-Staaten, so Mao Ning-Sprecherin des chinesischen Außenministeriums auf einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen.
6: China ist bereits seit sieben
5: Jahren in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Die deutsche Politik hat sich wiederholt gegen jede Form der Abkopplung
6: ausgesprochen.
5: Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung hat in einer Studie aus dem Februar errechnet, dass eine Abkopplung vom chinesischen Markt Deutschland 36 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten würde. Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock sind gegen eine radikale Abkopplung. Sie sind wohl aber dafür, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren und sich auch andere Handelspartner zu suchen, das heißt nicht nur auf eine Karte zu setzen. Auch bei chinesischer Technologie in Deutschland wollen sie in Zukunft genauer hinschauen. So will die Bundesregierung prüfen, ob beim Ausbau des 5G-Netzes bestimmte Komponenten von chinesischen Firmen wie Huawei und ZTE nicht mehr verwendet werden dürfen. Ganz so rau wie der Ton zwischen China und den USA geht es zwischen China und Deutschland nicht zu. Aus chinesischer Perspektive soll das auch so bleiben. Es soll im Gegenteil mit der EU wieder geschäftiger werden, so Maoning. Die chinesische Wirtschaft soll sich nach Corona wieder erholen. Wir sind davon überzeugt, dass China und die EU den persönlichen Austausch auf allen Ebenen wieder voll aufnehmen und den Dialog und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aktivieren werden. Das wird der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der EU und der für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit einen raschen und starken Impuls verleihen. Dies wird mit Sicherheit mehr Vertrauen und Hoffnung für die globale Stabilität und Wohlstand bringen. Die von Deutschland gefürchtete Abhängigkeit von China ist nicht einseitig. Bis 2025 strebt die Volksrepublik in zehn Schlüsselindustrien wie künstlicher Intelligenz, Robotik, Medizin und Raumfahrttechnik die Weltmarktführung an. Bislang ist China dabei aber unter anderem auf Technik aus Deutschland angewiesen, vor allem auf deutschen Maschinenbau, Industriedesign und Robotertechnik. Ding Chun ist Leiter des Europäischen Zentrums an der Fudan Universität in
7: Shanghai. Was
5: die gegenseitige Abhängigkeit angeht, so denke ich, dass es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt, eine ausgewogene Beziehung. Im gewissen Sinne sind die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen in den vergangenen 40 Jahren nach der Öffnung Chinas und mit der Modernisierung der Industrie immer ausgewogener geworden. Es gibt sowohl Wettbewerb als auch Zusammenarbeit und keiner kann auf den anderen verzichten. Dass China aber auch von Deutschland zunehmend als Konkurrent und systemischer Rivale gesehen wird, kritisiert die chinesische Staats- und Parteiführung immer wieder. Das sei eine Mentalität des Kalten Krieges.
1: Eva Lambi schmidt war das. Und einige denken sich vielleicht, gerade wenn sie über ihr Berufsleben nachdenken, Handwerkerin oder Handwerker müsste man sein. Angebote ohne Ende, gefragt wie nie. Und trotzdem sind da einige Sorgenfalten. Welche das sind, das hat Carsten Böhne recherchiert. Heute wurde in München nämlich die internationale Handwerksmesse eröffnet.
0: Die Stimmung im Handwerk ist nicht die beste. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg mit steigenden Energie- und Materialkosten. Auch die Lieferketten sind immer noch angespannt. Laut einer aktuellen Branchenumfrage der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform will nur jeder zweite Betrieb in naher Zukunft investieren. Die Krisen haben uns umzingelt, sagt Jörg Dietrich, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Der Energiepreis ist ja nur eine Komponente des Preisschubs. Materialien sind teurer. Und berechtigterweise müssen auch die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld bekommen. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen. Es steigt quasi alles. Und das ist eine Situation, mit der ein gesunder Betrieb dann nur schwer umgehen kann. Wenn die eigene Leistung, dann vielleicht auch für den Kunden unbezahlbar wird. Das macht sich derzeit schon bei den Betrieben bemerkbar. Viele Verbraucher überlegen mittlerweile noch genauer, ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht. Langfristig sind die Aussichten aber positiv. Denn die Handwerker seien diejenigen, die die Energie- und Klimapolitik umsetzen, meint Wirtschaftsminister Robert Habeck und spricht nicht vom goldenen, sondern vom goldgrünen Boden.
8: Das Handwerk wird in Zukunft Konjunkturmotor sein. Die große Transformation, die wir in vielen Bereichen erleben und noch stärker erleben werden, ist zwingend darauf angewiesen, dass das Handwerk stark ist, stark steht, genug Hände und Köpfe hat, die die Aufgaben ins Werk setzen. Es hängt am Ende am Handwerk. Man
0: kann das aber auch anders auslegen und sagen, dass es genau da hängt, im Sinne von es geht nicht voran. Und zwar, weil die Fachkräfte fehlen, um die Energiewende umzusetzen. Wände müssen gedämmt, Heizungen getauscht, Wärmepumpen eingebaut werden. Es fehlt an Händen im Handwerk, gibt auch Wirtschaftsminister Habeck zu. Bundesweit geht es dabei um mindestens 250.000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Viele junge Leute wollen lieber studieren, als einen Blaumann anzuziehen. Mehr Jugendliche für eine Ausbildung begeistern, ist deshalb das Ziel von Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Wir brauchen zuallererst eine Berufsorientierung in allen Schulsystemen vor allem auch in den Gymnasien. Es muss eine Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der akademischen Bildung auch in der Ausfinanzierung kommen. Das ist momentan nicht gegeben. Der deutsche Qualifikationsrahmen stellt den Bachelor auf eine Stufe mit dem Meister. Das muss gesetzlich verankert werden. Außerdem fordert das Handwerk mehr Entlastungen bei Steuern und Abgaben und weniger Bürokratie. Zumindest hier gibt es positive Signale von Wirtschaftsminister Robert Habeck.
8: Wir haben das jetzt im Bereich der erneuerbaren Energien sehr stark durchgeführt und dann auch eine Reihe von Hürden schon weggemacht. Das können wir für Gründungen machen, das können wir für die Betriebsübernahme von Handwerksbetrieben für die Zukunft machen und dann Sektoren oder themenspezifisch Dinge identifizieren, die wir als Ballast nicht mehr brauchen, die vielleicht ihren guten Wert hatten, als sie mal eingeführt wurden, aber jetzt eher hinderlich sind. Daran werden wir konsequent weiterarbeiten.
0: Um effizienter zu produzieren und Kosten und Fachkräfte einzusparen, werden viele Betriebe aber auch selbst aktiv und setzen zunehmend auf Digitalisierung. Immer mehr sind auf den Baustellen mit Smartphone und Tablet unterwegs, um Baufortschritte zu dokumentieren und Arbeitsschritte zu erleichtern. Von der Politik fordert das Handwerk weiterhin bessere Rahmenbedingungen. Am Freitag treffen die Präsidenten der Deutschen Wirtschaftsverbände am Rande der Messe Bundeskanzler Olaf Scholz zum Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft. Die rasant gestiegenen Preise und weitere Entlastungen werden auch da ein großes Thema sein.
1: Und ich habe jetzt ein kleines Quiz für Sie. Wer oder was ist eigentlich ein Yeezy? Und was hat ein Yeezy eigentlich mit einer Wirtschaftssendung zu tun? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ein Yeezy kostet so um die 600 bis 800 Euro. Es gibt ihn in den verschiedensten Formen und Farben. Und es handelt sich dabei um einen Sneaker, bzw. eine sneaker bei Adidas, entworfen vom Rapper Kanye West. Und diese Yeezys haben beiden Parteien, Adidas und Kanye West, lange Zeit richtig Kohle beschert bis sich Adidas dann von Kanye West wegen seinen antisemitischen Äußerungen getrennt hat. Und nun bleibt Adidas auf einer Umsatzlücke von mehreren hundert Millionen Dollar sitzen. Wie Markenbotschafter und Stars wie Kanye West die Unternehmenswelt prägen und welche Chancen und Risiken darin liegen, Brigitte Scholters berichtet.
9: Im Idealfall ist eine Zusammenarbeit zwischen berühmten Menschen und Unternehmen eine Win-Win-Situation. Die Unternehmen profitieren vom Glanz der Sportler, Musiker oder Schauspieler und die wiederum lassen sich ordentlich versilbern, dass sie für ein bestimmtes Produkt Werbung machen. Je besser der Markenbotschafter mit seiner Zielgruppe zum Markt passe, umso größer seien die Effekte, sagt Michael Bernecker, Professor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing. Man hat
1: auf der einen Seite hohe Kosten für die Erstellung der Werbespots und gleichzeitig auch die Kosten, die dann ein Influencer dafür nimmt, dass er dann zum Beispiel die Marke erwähnt oder in einem Spot gemeinsam auftaucht. Gleichzeitig hat natürlich die Marke dann den Vorteil, dass sie halt eben dadurch Abverkäufe steigern kann bzw. ihr Image verbessern kann und dementsprechend einen zusätzlichen Mehrwert für die eigene Marke bekommt.
9: Beispiel für einen solchen Influencer ist etwa Fußballtrainer Jürgen Klopp, der für diverse Produkte von Süßigkeiten über Hautpflege bis hin zu Autos wirbt. Oder man stickt den Namen, zum Beispiel eines Sportlers, auf ein T-Shirt oder einen Schuh und hofft auf bessere Verkäufe. Und schließlich lässt man Sportler oder andere Stars selbst ihre eigene Produktlinie designen, erklärt Florian Riedmüller, Professor für Marketing an der Technischen Hochschule Nürnberg.
8: Wenn die dann mal laufen, ich meine, das hat man ja gesehen bei den Umsetzungen Kenny West oder von dem Wettbewerb. Ich meine, das bekannteste Beispiel, was wir haben, ist ja Michael Jordan. Da können sich eigene Marken, eigene Sportmarken daraus entwickeln und natürlich Umsätze die das Unternehmen so alleine gar nicht entwickeln kann.
9: Der Schuh des heute 60 Jahre alten Basketballers Jordan begründete sogar den Siegeszug der Sneakers. Dass die Unternehmen gern mit Sportlern zusammenarbeiten, hat einen Grund, sagt Michael Bernecker vom Deutschen Institut für Marketing.
1: Sportler haben sehr hohe Reichweite und eine sehr hohe Akzeptanz bei jungen Zielgruppen.
9: Und junge Zielgruppen sind allein schon wegen ihrer Mediennutzung eher empfänglich für Werbebotschaften als ältere. Doch die kommen nicht immer an, wie jetzt etwa im Fall Kanye West und Adidas, sagt Florian Riedmüller von der TH Nürnberg. Adidas-Konkurrent Nike etwa hat vor gut zehn Jahren Ähnliches erlebt wie jetzt Adidas nach der Sexaffäre des Golfers Tiger Woods oder der Doping-Affäre des Radsportlers Lance Armstrong.
8: Die Flops sind eigentlich immer dann entstanden, wenn ein Sportler aus der Reihe gefallen ist und einfach nicht mehr die Werte, für die eben ein Sport steht. Gerade Fairness, Leistung, Ehrlichkeit, wenn die verletzt sind, dann bekommt man natürlich Probleme, diese gemeinsamen Kollektionen zu verkaufen.
9: Vor allem dürften die Unternehmen über den schnellen Umsätzen mit Stars nicht ihr eigentliches Geschäft vergessen, nämlich eigene Innovationen, sagt Riedmüller. Auch wenn das zunächst hohe Aufwendungen bedeutet. Diese
8: wirkliche Neuentwicklung von Produkten, man spricht auch in der Sportartikelindustrie mehr von der Kitchen, wo man quasi in der Küche irgendwas ausprobiert und hier eben neue Technologien entwickelt, einen neuen Schuh macht. Das ist ein bisschen verpasst worden und das ist natürlich was, was sich dann langfristig recht.
1: Ja und von Adidas, die sich von Kanye West getrennt haben und nun auf eine große Umsatzlücke blicken, da gehen wir direkt an die Frankfurter Börse zu meiner Kollegin Claudia Werle. Adidas hat heute dazu seine Zahlen vorgestellt. Wie sehen die denn aus?
7: Ja, Probleme mit Markenbotschaftern sind wirklich nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen Adidas derzeit zu kämpfen hat. Die Geschäfte in China laufen nicht rund. Es gibt hohe Lagerbestände, die abzubauen bedeutet, einfach Kunden mit Rabatten zu locken. Das wiederum kostet Unternehmen viel Geld. Bei Adidas ist der Gewinn im vergangenen Jahr eingebrochen. Die geopolitischen Probleme in Europa und in Asien, die hohe Inflation, das alles macht sich bemerkbar. Der neue Adidas-Chef nennt 2023 ein Übergangsjahr. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass das besser wird. Ja, und die Aktien von Adidas, die steigen am Nachmittag um 2,6 Prozent.
1: Von Adidas kommen wir jetzt zu Aromen und Duftstoffen. Das Unternehmen Simrise ähm, sieht sich Kartellvorwürfen ausgesetzt. Was ist da los und wie wirkt sich das auch auf die Unternehmensbewertung aus?
7: Es geht nicht nur gegen Simrise, es geht gegen mehrere Duftstoffhersteller. Die Wettbewerbsbehörden gehen dem Verdacht auf illegale Preisabsprachen nach. Simrise ist ein mögliches betroffenes Unternehmen. Es gibt aber noch keine Details. In der Regel ziehen sich solche Untersuchungen auch über einen längeren Zeitraum hin. Was die Zahlen jetzt betrifft, wie bei anderen Unternehmen auch, hat Simrise im vergangenen Jahr mit steigenden Preisen bei Rohstoffen, bei Energie und bei Aufwendungen für die Logistik zu kämpfen. Ein Großteil dieser höheren Aufwendungen ist aber auf die Kunden umgelegt und weitergegeben worden. Die Aktien von Simrise 0,6 im Plus.
1: Von Adidas zu Aromen zu Automobilzulieferern. Continental hat heute seine Zahlen vorgestellt. Wie sehen die aus?
7: Ja, sagen wir es mal so, die Zeiten sollen besser werden, gerade im Bereich der Automobilzulieferung. Die gesamte Autobranche ist ja im Umbruch. Der Halbleitermangel war im vergangenen Jahr ein ganz großes Problem, weil Teile fehlten, konnten Fahrzeuge nicht fertig gebaut werden, auch steigende Kosten machten, dem Konzern zu schaffen. Aber immerhin, der Geschäftsausblick stimmt Anleger optimistisch. Die Aktien von Continental 7,7 Prozent im Plus.
1: Jetzt haben wir drei deutsche Unternehmen angesprochen und damit sind wir auch beim Deutschen Aktieninterview. Index, wie schaut der aus?
7: Kein klarer Trend heute. Der DAX hat den Tag zumindest im Minus begonnen. Jetzt steht er ein halbes Prozent im Plus bei 15.648 Punkten.
1: Und wie immer am Ende noch kurz der Blick auf das Gold, den Euro und die Rente.
7: Der Euro gibt zeitweise nach, wird jetzt mit einem Dollar 0, 5, gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,73 auf 2,77 Prozent gestiegen. Und für die Feinen und zu so Gold müssen am Nachmittag 1.820 Dollar 07 gezahlt werden.
1: Vielen Dank an Claudia Werle nach Frankfurt. Und hier am Mikrofon bedankt sich auch Gregor Lischka für das Zuhören.